0: Goedemorgen luisteraars. Leuk dat je weer luistert naar je wekelijkse uurtje wetenschap bij Radio Swammerdam. Deze uitzending gaan we het hebben over vrije wil. Als jij een keuze maakt in de supermarkt tussen bruinbrood of wit brood, dan voelt het voor jou alsof jij zelf die keuze maakt, zonder dat andere mensen daar direct invloed op hebben. De keuze voelt dus vrij. Maar uiteindelijk is deze keuze nooit helemaal vrij, want jij vindt wit brood misschien wel lekkerder, of bruinbrood is misschien goedkoper, of je kent het merk van het witte brood omdat je ouders dat vroeger ook altijd kochten. Er zijn dus veel factoren die invloed hebben op die keuze. Maar toch voelt het alsof er wel een beetje vrijheid overblijft. Ja, je wordt beïnvloed door al die factoren, maar uiteindelijk kan je reflecteren op al die factoren toch een vrije keuze maken. Of zo voelt het tenminste. Dat is hoeveel mensen vrij wil zien. Je bent als persoon uiteindelijk vrij in je keuzes en je bent zo verantwoordelijk voor de consequenties hiervan. Maar niet iedereen denkt dit. Al eeuwenlang discussiëren filosofen over dit onderwerp. En naarmate onze wetenschappelijke kennis is uitgebreid, zijn er altijd nieuwe argumenten voor en tegen vrijwillig ontstaan. Dat en meer gaan we vandaag bespreken met onze gast Bernardo Castro. Bernardo, ik ben heel blij dat we je vandaag in de uitzending hebben. Je bent directeur van de Essentia Foundations en je bent niet één, maar zelfs twee keer gepromoveerd, namelijk in de computerwetenschappen en in de filosofie. Daarnaast heb je ook nog een tijdje bij CERN, de deeltjesversneller in Genève, gewerkt. Dus welkom, Bernardo. Uh, mijn mede-presentator vandaag is Bart Verplanken. Bart, denk jij dat vrije wil bestaat?
1: Ja,
2: dankjewel Elian. Um, nou, ik dacht zelf altijd dat ik was een sterk aanhanger van het materialisme. Dus uh, dat zegt eigenlijk dat de hele wereld uh, materie is. En dat we, alles wat we denken ook teruggebracht kan worden tot uh, deeltjes. En dat daardoor een soort van er geen vrije wil meer zou bestaan. Dat het allemaal al een beetje bepaald is. Um, maar ik ben ook wat gaan lezen in het werk van Bernardo. En dat heeft me wel een beetje aan het denken doen zetten. Dus um, hopelijk kan hij ons vandaag misschien nog verder overhalen. En jij Lilian, geloof jij in Vrije Wil?
0: Um, nou, ik weet het eigenlijk gewoon niet zo goed. Ik vind het echt een fascinerend uh, onderwerp. En ik had op de middelbare school, deed ik ook filosofie. En toen hebben we het ook heel lang daarover gehad. En toen dacht ik eigenlijk een beetje van, nou volgens mij um, bestaat het eigenlijk... Toch niet, omdat dus je al zoveel verschillende factoren hebt die invloed hebben op een um, keuze die je maakt. Maar door Bernardo ben ik inderdaad ook weer een beetje um, gaan, ja toch weer wat meer gaan twijfelen. En nu weet ik het eigenlijk gewoon niet, mm-hmm. uh, niet zo goed. Um, ja, Bernardo, om jouw visie op vrije wil te begrijpen, moeten we denk ik eerst even teruggaan naar jouw um, wereldbeeld. Ik denk dat dit voor de meesten een vrij bizar wereldbeeld is. En bij de NRC-podcast Future Affairs zeiden ze zelf... dat het een eigen wereldbeeld op zijn kop zette, Wat uh, Bart en ik net dus ook al een beetje aangaven. En als ik het zo goed samenvat... beargumenteer je vanuit de studie naar de allerkleinste deeltjes... of met een moeilijk woord de quantum fysica... dat de geest en niet-materie de onderliggende basis is van uh, de wereld... Nou, ik vind de kwantumfysica um, zelf ja, dan denk ik toch een beetje van oei. Dit is wel um, wordt een beetje ingewikkeld. En ja, zou jouw wereldbeeld misschien verder kunnen toelichten en ook um, ja, hopelijk duidelijk maken dat de kwantumfysica niet, <laughs> s- niet zo super ingewikkeld hoeft te zijn? <laughs> nou,
3: ik kan mijn best doen. Uh, goedemorgen, allemaal. Um, Oké, okay, wat is mijn wereldbeeld? Um, Laat ik beginnen door te zeggen dat uh, het is vanzelfsprekend dat er bestaat een wereld buiten onze geesten. En als ik het woord geest of geestelijk gebruik, wat ik bedoel daarmee is mentaal en niet noodzakelijk spiritueel. Ik weet niet precies wat verschillende mensen bedoelen met het woord spiritueel. Dus ik bedoel mentaal. In andere woorden, er is een wereld buiten ons persoonlijke geesten, Uh, het is onafhankelijk van ons, het hangt niet van ons, die wereld zou bestaan als wij hier niet waren, maar in zichzelf is die wereld dan gemaakt, zo maar te zeggen, van mentale toestanden of geestelijke toestanden. Niet mijn geestelijke toestanden, niet jullie geestelijke toestanden, de geestelijke toestanden van de natuur. En de manier waarop die toestanden eruit zien, vanuit onze perspectief, is wat wij normaal gesproken materie noemen. Dus materie in de zin van de inhoud van perceptie, de dingen die wij kunnen zien, aanraken enzovoort, bestaat wel. Maar materie in de fysische uh, uh, zin van het woord, in andere woorden, materie als toestanden die volledig beschreven kunnen worden, met een lijst van nummers en heen kwaliteiten, puur kwantiteiten. Die materie, in, in mijn wereldbeeld, bestaat niet echt. Het is maar een beschrijving van perceptie en niet de oorzaak van perceptie. De echte oorzaak van perceptie, van de wereld die, die wij zien, zijn mentale toestanden buiten, in de wereld, in de natuur. Ja, dat is de, de wereldbeeld. Um, een een, een ander Een paar zinnetjes heel snel, uh, Lilian. Uh, Volgens uh, quantum field theory, er bestaan eigenlijk geen deeltjes. Deeltjes zijn metaforen voor bepaalde patronen van onderliggende welden. Die welden bestaan wel, uh, 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 volgens uh, quantum field theory of quantum fysica. En die, die die wereldbeelden die ik net heb beschreven... Uh, is eigenlijk eenvoudiger dan de wereldbeeld van materialisme. Het is gewoon niet intuïtief voor ons vandaag vanwege yeah, onze culturele gewoontes. Uh, we zijn gewend uh, aan een bepaalde manier om over de wereld te denken. En wat ik net beschreef: alhoewel eenvoudiger, klinkt vreemd. Maar, ja, maar dat is een culturele misverstand, laat ik maar zo zeggen.
2: Ja, want. Als wij naar buiten kijken, dan zien wij een fysieke wereld. We voelen een tafel. En als wij vragen aan ons medemens, dan ziet diegene waarschijnlijk die tafel ook. En kan die tafel ook voelen. Dus het, het lijkt alsof we allemaal in een soort fysieke wereld leven... die los staat van ons als waarnemer. Maar jij zegt dus eigenlijk, nee, het staat niet los van ons als waarnemer... want die wereld is eigenlijk contextafhankelijk...
3: Ja, en dat is niet alleen maar iets wat ik zeg. Uh, De Nobelprijs in uh, in de natuurkunde dit jaar is uh, gegeven aan mensen die dit uh, op basis van experimenten in de loop van 40 jaar hebben laten zien. Uh, Dus ja, het is niet maar een theoretische stelling van mij. (laughs) En natuurlijk, er bestaat de fysische wereld in de zin van de wereld van perceptie. Dingen die wij zien en aanraken. De vraag is of... ...de strikt fysische wereld bestaat. Want wat, wat een materialiste bedoelt met de fysische wereld... ...zijn niet de kwaliteiten die wij kunnen ervaren... ...door middel van perceptie. Wat ze, wat ze bedoelen is een puur abstract wereld... ...waar er iets met de vorm van jullie tafel bestaat... ...maar die fysische tafel heeft geen kleuren... ...heeft geen textuur. Het is puur abstractie. En uh, in mijn wereldbeeld, dat abstractie is een beschrijving en niet een ding in de wereld. De ding in de wereld zijn mentale toestanden, geestelijke toestanden.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, geef je eigenlijk kritiek op het materialisme. En dat is dus dat um, wereldbeeld waarbij je eigenlijk zegt, alles is materie. En wat je um, denkt en wat je voelt en wat je ervaart, dat kan je allemaal weer terugleiden tot... Um, Materie, en in je hersenen zijn dat dan bijvoorbeeld je hersencellen. Maar ja, wat jij dus zegt, is dat uh, dat wereldbeeld klopt niet. En eigenlijk is alles een soort van bestaat uit een soort ja, onderliggende geestelijke toestanden uit de natuur.
3: Ja, en in onze geval. Wat, wat zijn wij dan uh, in deze wereldbeeld? En waarom uh, er schijnt hersenactiviteit activiteit volledig gecorreleerd te zijn met onze innerlijk mentale toestanden? Oké, okay, In mijn wereldbeeld, materie in het algemeen, alle materie, inclusief materie van onze lichaam, is, wat mentale toestand, is hoe mentale toestanden er al te zien vanuit een bepaalde perspectief. Um, en in dat zin, de materie in onze hersenen en hersenactiviteit, dat materie, de hersenen, is hoe onze innerlijk mentale toestanden er had zien vanuit een buitenperspectief. En dat is de reden waarom uh, patronen van hersenactiviteit zeer gepaard gaan met innerlijk mentale toestanden. Want hersenactiviteit is hoe mentale toestanden er al zien vanuit de buitenkant. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, dus hersenactiviteit uh, is niet de oorzaak van mentale toestanden. Het is eigenlijk andersom. Hersen, materie in de hersenen is hoe mentale toestanden er al te zien.
0: Ja, dus het draait het als het ware om. Dus vanuit zo'n wereldbeeld dat alles uh, materie is. Wat we dus het materialisme noemen. Wat ook weer niet helemaal hetzelfde is. Um, als ik het met mensen over vrije wil heb en dan noem ik het materialisme. Dan denken veel mensen ook van... Oh, materialisten die willen heel veel spullen bezitten, maar dat is natuurlijk weer net een beetje um, iets anders. Materialisme is dus het wereldbeeld dat alles um, materie is. Maar wat jij dus zegt, is die um, hersenactiviteit is dus niet um, materie, maar dat is gewoon um, hoe je vanuit een soort geest um, de wereld kan. Zien.
2: Ja, dus als je een persoon onder een hersenscanner legt en je ziet zijn brein, breinactiviteit, dan je, je meet eigenlijk dus, je ziet wat je, wat, hoe, de, hoe de ervaring van die persoon eruit ziet in het brein, maar dat is niet hetzelfde als de ervaring die die persoon heeft, want je ziet, is een, een, een niveau van abstractie zit erin, dus dat je van de ervaring van de persoon waarvan je het meet, dan, dan wordt door een scanner wordt dat gemeten, hoe dat eruit ziet, die ervaring. Maar dat wordt ook weer geobserveerd door door degene die het meet. En het komt uiteindelijk niet terug tot de echte ervaring, of de correlatie tussen de hersenactiviteit en de ervaring van die persoon.
3: Ja, je, je zou hersenactiviteit kunnen zien als een verbeelding van innerlijke ervaring. Niet de oorzaak, maar de verbeelding van innerlijke ervaring. En eigenlijk... Alles wat wij normaal gesproken materie noemen, de inhoud van perceptie, is een verbeelding van de wereld. Een innerlijke verbeelding van de wereld. Wij kunnen, en dit is, en dit is zo goed als zeker wet- wetenschappelijk gesproken, wij kunnen de wereld niet zien zoals de wereld in zichzelf is. Onze innerlijk cognitief toestanden zijn geen spiegelbeelden van de toestanden van de wereld. Dat kunnen ze niet zijn. En de reden is dat um, de entropie van de wereld is onbeperkt is. De diversiteit en dispersie van toestanden in de wereld is onbeperkt. Als onze innerlijk cognitieve toestanden de, de toestanden van de wereld spiegelen, dan zouden wij ook geen, uh, um, de, zal geen limiet zijn voor onze innerlijke entropie. En en dat is dodelijk, want uh, hoe meer entropie, hoe minder structuur. En het leven hangt van structuur af. Dus wij zien sowieso de wereld niet zoals die is. Wat wij zien is een verbeelding daarvan. En dat dan laat de deur open voor de mogelijkheid dat de wereld zoals die is in zichzelf is gemaakt door mentale toestanden. En wat wij normaal gesproken fysische toestanden zijn maar de verbeelding daarvan.
0: Doe je dan bijvoorbeeld ook dat um, er zijn bijvoorbeeld vogels die meer kleuren kunnen zien dan um, mensen? Of dat kan je dan meten, doordat ze dan net weer op andere um, ja, golflengtes van het licht um, reageren. Waardoor we dus kunnen weten van oh, zij zien de wereld anders um, dan wij. En dat dus niet alle soorten de wereld op een uh, of diersoorten de wereld op eenzelfde manier. Zien?
3: Ja, ja. Dus, ik, ik heb een metafoor hierover, dus misschien helpt dit. Stel je voor, je bent piloot en je zit in een vliegtuig. Je bent aan het vliegen. Um, de vliegtuig heeft een aantal sensoren die de wereld buiten, zoals die eigenlijk is, meten. Er worden metingen gedaan op de wereld. De resultaten van die metingen worden getoond aan jou als piloot... ...in de vorm van een dashboard, van instrumenten. Nou, piloten kunnen een vliegtuig vliegen zonder een transparant vooruit. Zonder ramen. Ze hoeven niet de wereld te zien. Alles wat ze echt nodig hebben is de dashboard, zijn de instrumenten. Want de instrumenten vertellen aan de piloot alles wat wat ze moeten weten over de wereld buiten. Nou, de analogie gaat als volgende... De wereld zoals die eigenlijk is, is is, uh, uh, de lucht buiten de vliegtuig. Is de wereld zoals die eigenlijk is. De fysische wereld is de dashboard. Wij zijn net zoals vliegtuigen in de zin dat wij wij sensoren hebben om metingen te maken op de wereld en van de wereld. Onze ogen, uh, onze oren. We maken metingen op de wereld en die metingen worden ons getoond in de vorm van een dashboard, in andere woorden, perceptie. En de fysische wereld is die dashboard. Het is de inhoud van perceptie. Maar de dashboard is niet de wereld buiten. Dat is vanzelfsprekend, toch? De dashboard heeft wel nauwkeurig en relevante informatie over de wereld buiten, maar het is niet gelijk aan de wereld buiten. Er zijn twee dingen. Er is de wereld en er is de dashboard. Er is die wat gemeterd wordt... En er is de dashboard die de resultaten van de metingen toont. Dus de fysische wereld is de dashboard. En de wereld zoals die eigenlijk is, is iets anders. Het is per definitie dus niet fysisch, want fysisch is wat de dashboard is en niet dat wat gemeterd wordt. Nou, verschillende levende wezens hebben natuurlijk verschillende dashboards. Die gaan de wereld zien op verschillende manieren... want ze hebben verschillende sensoren... verschillende instrumenten in de dashboard. De wereld zoals die is... is nog steeds gelijk voor ons... en voor alle andere beesten. Het is dezelfde wereld waar wij wonen. We zijn binnen die wereld. We verkeren in die wereld. Maar hoe die wereld... Uh, uh, we, we, uh, um, gerepresenteerd wordt... aan ons... Dat hangt van onze eigen dashboard af. En de evolutie heeft geleden naar verschillende dashboards. Natuurlijk, zo, zo werkt dit.
4: Ja.
0: ja. En zou je dan ook nog kunnen zeggen bij twee mensen die iets, iets, um, iets eten, bijvoorbeeld chocola, en een iemand vindt het heel lekker, en een iemand die vindt het heel vies, dat ze dan ook, dus, dan hebben ze wel dezelfde um, nou ja, een soort van, ja... Um, Hetzelfde fysische in hun mond, maar wel hun ervaring is heel anders. Dus als je dan naar die metafoor teruggaat, dan hebben ze een hele er- andere ervaring op hun eigen dashboard van de wereld, als het ware. Terwijl de wereld, of nou niet de wereld, maar wat ze dan eten, is dan wel weer hetzelfde. Of is dat dan ik, iets, weer iets heel anders?
3: Ik zou niet zover gaan, nee. nee want uh, twee mensen hebben waarschijnlijk... Hetzelfde dashboard met kleine verschillen, maar wat je net beschreef is is smaak, niet perceptie. Dus uh, twee mensen kunnen dezelfde dingen ervaren, dezelfde perceptie perceptie hebben, maar toch verschillende smaken hebben. En één vindt het het plezierig en de andere niet. Uh, Het is is de reactie uh, op wat getoond wordt in de dashboard. Dus zelfs als die twee dashboards... dezelfde dingen tonen... de reacties kunnen wel verschillen. Want uh, de reactie hangt... van onze innerlijke cognitieve toestanden af. En ik mag... verschillende cognitieve toestanden hebben dan jou. Bijvoorbeeld, ik heb... verschillende ervaringen in het verleden gehad, Verschillende cognitieve associaties... tussen bepaalde smaken... en bepaalde ervaringen van het verleden. En vandaar dat ik een bepaalde configuratie van de dashboard niet plezierig vind, dan jij wel. Dus dat is, ik zal ik niet zo ver gaan. Dat, dat, dat verklaar je niet door verschillen in de dashboard, maar verschillen van, van innerlijke uh, mentale toestanden.
2: Ja. Okay. En heeft evolutie ons soort van... Het heeft onze dashboard gevormd en daardoor zien wij bijvoorbeeld een tafel als een tafel en niet als een collectie van moleculen of atomen en um, is dat ook um, is daar een soort van reden voor geweest dat het zo wat je ook al noemde met de entropie dat het er zijn zoveel mogelijkheden is er een reden voor geweest dat het naar deze abstractieniveau of naar, naar dit niveau is ge, naar dit
3: dashboard is geleid oké okay. natuurlijk kijk de tafel is de tafel die wij zien die wij aanraken uh, um, deeltjes En uh, en quantum fields, welden, die zijn beschrijvingen van de tafel die wij zien en aanraken. Die zijn niet een aparte wereld, die zijn gewoon beschrijvingen. Nou is er een reden uh, in het kader van evolutie waarom wij een tafel zien in plaats van iets anders? Uh, Natuurlijk, even even een andere metafoor. -hmm. (laughs) Stel je voor dat jij... ...de bestanden in jouw computer... ...zal kunnen zien zoals ze echt zijn. Elke uh, elke bestand een verzameling van miljoenen uh, uh, elektronische... ...microscopische schakelaren die uh, of open of uh, gesloten zijn. Stel je voor, elke bestand miljoenen van microscopische schakelaren. Nou, nou, dat is wat de bestanden echt zijn... Elke bestand is in feite zo'n verzameling van microscopische schakelaren. Dit is wat een bestand echt is in zichzelf. Maar dat wordt aan jou niet getoond uh, 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 in jouw computer. Wat je ziet op jouw dashboard is een vierkantje met een kleurtje. En dat is jouw bestand. En daar werk je mee met die vierkantje. Uh, in andere woorden. Worden. Je werkt met een verbeelding van de bestand, niet met de bestand zoals die eigenlijk is. Als jij de bestand zal zien zoals die eigenlijk is, zal je niet daarmee kunnen werken. Het is niet functioneel. Je zal daar niks mee kunnen doen. Nou, evolutie gaat om functie, het uh, gaat niet om waarheid. Uh, dus jouw dashboard is ontwikkeld zoals, uh, op zo'n manier dat wat je krijgt is een computer desktop verbeelding van de wereld. En daar kun jij mee werken. Op basis daarvan kun jij overleven door op tijd te reageren op uh, uh, ja, uh, uh, uitdagingen van, van, van jouw milieu. Um, dus als wij de wereld zouden zien zoals die eigenlijk is, dat zal helemaal niet functioneel zijn. We zullen... Ges- uh, ja... Sterven.
0: Ja, en ik wil nog graag even teruggaan naar. Um, jouw kritiek op het materialisme. Dus dat wereldbeeld dat alles um, materie is. Want. Um, ja, volgens mij zeg je daar met de. kwantumfysica. dat er. Um, bepaalde. ja, experimenten gedaan zijn. waaruit eigenlijk bleek dat. Um, dat die visie waarbij het uh, alles materie is, dat dat ja, toch wel lastig te verdedigen uh, wordt. Mm. En ik vroeg me af of je dat misschien verder zou willen toelichten.
3: Ja, dus in die experimenten die in feite dit jaar de Nobelprijs hebben gewonnen, de drie mensen die die experimenten hebben gedaan in de loop van vier decennia, hebben de prijs dit jaar gekregen. Um, Natuurlijk, alle uh, complexiteiten van die experimenten zijn niet makkelijk te beschrijven uh, in een één uur interview. Maar uh, de kern van die experimenten is, is als volgende: um, er worden twee deeltjes samengemaakt. En als ze samengemaakt worden, dan zijn ze met elkaar. Uh, ze kunnen niet onafhankelijk van elkaar beschreven worden. Uh, er wordt een, een, een woord gebruikt, uh, entangled. Um, ze zijn gekoppeld aan elkaar op een fundamentele manier. Nou, stel je voor dat een van die deeltjes geschoten wordt naar links, op de snelheid van het licht. En die andere wordt geschoten naar rechts, op de snelheid van de licht. En na een tijd, en daardoor na een bepaalde afstand, uh, wetenschap Alice doet een meting... Op deeltje A, die hing naar, naar, naar links. En tegelijkertijd, wetenschap Bob, doet een meting op deeltje B, die hing naar rechts. Ja? Nou, het blijkt dat wat Bob ziet uh, met zijn meting, hangt van wat Alice gekozen heeft om te meten. Uh, deeltje A. In andere woorden, de keus van alles over wat ze wil meten in deeltje A bepaalt wat Bob ziet op de andere kant van het universum als Bob deeltje B meet. En wat dan duidelijk wordt is dat uh, de eigenschappen van de deeltjes bestaan niet voor de meting. Deeltjes als Fysische entiteiten komen pas tot bestaan op het moment dat ze gemeterd worden. Dat wat gemeterd is, is niet fysisch.
0: En zou je dan kunnen zeggen dat dat een beetje is dat... Uh, Weet je had dat dus net over die twee onderzoekers, Alice en Bob. En dat als Alice met een uh, dobbelstong steen gooit en ze gooit... Uh, dat, zij dan, dat Bob dan vervolgens weer de hele tijd eentje hoger gooit dan Alice. Dus stel, um, Alice gooit ergens drie, dan gooit Bob vier. Als Alice vijf gooit, dan gooit Bob 6, terwijl ze zijn totaal ergens anders.
3: Klopt, ja. Dit is wat, wat gezien wordt. Nou, <coughs> er zijn mensen, natuur, natuurkundigers, die nog een alternatief proberen te vinden om de de realiteit van fysische entiteiten te behouden, van wat die experimenten in principe laten zien, is dat de wereld zoals die eigenlijk is, is niet fysisch. En fysische entiteiten komen tot bestand pas op het moment van een meting. En dat is consistent met een metafoor van de dashboard. Als de fysische wereld is wat getoond wordt op de dashboard, als jij niet meet, dan er wordt niets getoond op de dashboard. Het is vanzelfsprekend, het is, het is niet mysterieus, het is niet moeilijk. En dat wil niet zeggen dat dat wat gemeterd is, niet bestaat. Natuurlijk bestaat dat wel, maar de fysische wereld is de dashboard. Nou, De alternatief uh, voor, voor, voor deze conclusie betekent dat men allerlei theoretische entiteit probeert uh, te voorzien waarvoor wij absoluut geen empirische bewijs voor hebben. In andere woorden, die alternatieven zijn theoretische fantasieën... die, die, ja, die hebben geen empirische bewijs daarvoor. Dus zijn arbitrair in dat zin.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, zeg jij met dat... Um, met die deeltjes zijn dus een beetje als dobbelstenen... en het kan gewoon, of je kan vanuit een um, alleen materie niet verklaren dat die deeltjes wel zo diezelfde patronen veroorzaken, omdat ze helemaal niet met elkaar um, kunnen interacteren, omdat ze gewoon op een totaal andere plek zijn. En wat jij dan dus eigenlijk zegt is, um, er moet dus een soort geestelijke toestand vanuit de natuur um, achter zitten, en dat er ook, uh, dus dat is een een andere verklaring. En zij dat er ook um, mensen zijn die Dus een andere verklaring hebben voor hoe die deeltjes dan wel zo'n patroon kunnen veroorzaken. Maar dat dat daar geen bewijs voor is. Maar ik vroeg me eigenlijk af, is er dan wel een soort bewijs voor jouw wereldbeeld?
3: Wat de experiment uh, betekent, wat de implicatie daarvan is, is niet noodzakelijk dat de toestanden van de wereld mentale toestanden zijn. De implicatie is dat de toestanden van de wereld zijn niet fysisch zijn, want uh, uh, fysische toestanden zijn de resultaten van meting en niet dat wat gemeterd wordt. Nou, Als de toestanden van de wereld niet fysisch zijn, wat, wat, wat blijft er dan over? Want een toestand die niet fysisch is, is een toestand die niet beschreven kan worden op basis van fysische kwantiteiten, zoals massa, uh, momentum enzovoort. Kennen we toestanden die niet beschreven kunnen worden door middel van fysische kwantiteiten? Natuurlijk, we kennen ze allemaal. Bijvoorbeeld, hoe lang in centimeters is jouw gedacht? Hoe zwaar in kilogram zijn jouw emoties. Zie jij mentale toestanden, innerlijk mentale toestanden... die, die, die niet perceptuele toestanden zijn... kunnen niet beschreven worden door fysische kwantiteiten... zoals kilogrammen, centimeters enzovoort. Dus it, it, filosofisch gezien... het um, is gewoon redelijk om te zeggen... oké, okay, als de toestanden van de wereld niet fysisch zijn... Dan wat erover blijft zijn mentale mentale toestanden die dan kunnen worden verbeeld in de dashboard in de vorm van fysische toestanden na een meting. De correlatie tussen Alice en Bob, dat is is een andere uh, kwestie. Als ik mag, dan gebruik ik nog een andere metafoor, want uh, ik probeer deze dingen toegankelijk te maken voor iedereen. Stel je voor, je haalt van voetbal. Uh, Maar je gaat niet naar naar, naar het stadium, dus wat je doet, je koopt twee enorme televisies en je plaatst ze in jouw uh, woonkamer en je gaat naar de wedstrijd kijken uh, via twee televisies. En op op de eerste televisie uh, kijk jij naar de wedstrijd op uh, Nederland 2. En op de andere televisie kijk je naar de de wedstrijd uh, op uh, RTL. Ja? Ja? Nou, stel je voor, Nederland 2 en RTL hebben verschillende camera's op het stadion. Dus je ziet twee verschillende beelden in jouw schermen, links en rechts. Daar zijn twee verschillende beelden, maar ze zijn wel volledig gecorreleerd met elkaar, want ze zijn beelden van dezelfde realiteit. Verschillende beelden, maar het is dezelfde voetbalwedstrijd, dezelfde spelers, dezelfde bal, ja. Nou. Als jij een bezoeker had uit de 19e eeuw, die zal dan kijken naar die twee beelden, onze, onze tijdreizer zal helemaal niet begrijpen hoe het in godsnaam kan dat, het, dat de twee beelden, alhoewel verschillende, volledig gecorreleerd met elkaar zijn. <coughs> hoe, kunnen de, <coughs> sorry, hoe kunnen de mannetjes in dat doos links. Precies weten in welke richting de mannetjes in de doos rechts uh, uh, gaan lopen. Hoe weten ze? Want ze, de dozen zijn apart. Ze communiceren niet met elkaar. Nou snap je wat het probleem was? Het probleem was dat de tijdreizer. Die denkt dat de mannetjes, de beelden. Zijn dit ding aan zich. Weer de, 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 de echte realiteit. En niet de beelden daarvan. Hij denkt dat er zijn echte mannetjes in die dozen. In plaats van... ...beelden van de realiteit. Maar als je snapt dat wat de televisie toont... ...zijn gewoon... ...verbeeldingen van de realiteit... ...en niet, niet de wereld aan zich... ...dan snap jij dat de beelden zijn gecorreleerd... ...omdat ze beelden zijn van dezelfde realiteit. Dus ter conclusie... ...wat Alice ziet... ...is volledig gecorreleerd... ...met wat, met wat Bob ziet. Dat, het, dat dat zo is... Is vanwege het feit dat de deeltjes die ze meten niet de voetbalwedstrijd zijn, maar de televisiebeelden. Alice en Bob kijken naar dezelfde wedstrijd, dezelfde dingen zich. Maar dat dingen zich is geen deeltje. Het is niet in de tijd, het is niet in de ruimte. Van tijd en ruimte zijn cognitief uh, dimensies. Um, en vandaar dat ze met elkaar gecorreleerd zijn. En dat is niet mysterieus. Voor dezelfde reden dat de verschillende beelden die volledig gecorreleerd met elkaar in jouw jouw woonkamer... tijdens de voetbalwedstrijd, zijn helemaal niet mysterieus.
0: Ja, Ja, dat maakt het wel ietsjes uh, duidelijker, voor mij tenminste. Laten we nu een kijkje hebben gekeken op jouw wereldbeeld... doorgaan naar de vrije wil. En voor vrije wil bestaan vele definities. Uh, Bernardo, (lacht) hoe zou jij vrije wil definiëren?
3: Ja, dat is de moeilijkste vraag wat jij zou kunnen stellen, want ik denk dat het concept van vrije wil vaak niet coherent is. Want uh, wat bedoelen we met vrije wil? Bedoelen we dat onze keuzes helemaal random zijn? Nee, dat is niet wat wij bedoelen. We, We maken geen willekeurige keuzes. Onze keuzes zijn wel bepaald. Bepaald door wat? Door onze wensen, onze smaak. Onze omstandigheden, de dingen die wij vrezen. Dus onze keuzes zijn niet willekeurig, ze zijn wel bepaald. uh, Maar ze zijn bepaald door ons. En niet door iets buiten ons. Nou, uh, er is geen semantische ruimte tussen random of willekeurig en iets wat bepaald is. Dus wat bedoelen we met vrije wil? Met mijn stelling is dat wat wij bedoelen is dat onze keuzes zijn bepaald door ons. Nou, als uh, onze geest een, een soort uh, product van hersenactiviteit is, dan de keuzes van onze geest zijn bepaald door hersenactiviteit. Nou, is dat dan compatibel met vrije wil? De meeste mensen zouden zeggen: niet, want. Uh, Ik identificeer me niet met mijn hersenactiviteit. In andere woorden, ik zie hersenactiviteit niet als ik. Hersenactiviteit is niet de ik. Het het voelt als iets abstract en buiten de ik, de subject. Ik heb mijn hersenactiviteit nooit gezien. Ik heb mijn hersenen nooit gezien, dus ik ik, ik, identificeer me niet met mijn hersenen. En als mijn keuzes dan gemaakt zijn door mijn hersenen, dan heb ik geen vrije wil. Zie jij, dus uh, 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 in in dat zin, uh, in mijn wereldbeeld, onze keuzes zijn echt gemaakt door ons, door onze geest. En niet door onze hersenen, want de, de hersenen zijn activiteit. Zijn de manier waarop onze keuzes eruit zien. En niet de oorzaak van onze keuzes. Dus je zou kunnen zeggen: in principe hebben, de, hebben we dan vrije wil, maar dan toch niet, in mijn mening, maar dan voor andere redenen.
0: Oké, okay, ik wil graag misschien eerst nog even um, luisteren naar een fragment van de Universiteit van Nederland. En uh, daarin haalt Bas Haling een aantal experimenten uit de wetens-, uh, hersenwetenschap aan. Die ingaan tegen het idee van het hebben van een vrije wil. Um, waar jij het dus net ook al een beetje over had. Dat die hersenactiviteit um, niet helemaal hetzelfde is als de ik. Ja. Um, ja en Bas Haring die, uh, legt dat, gaat dat even verder uitleggen. En ik ben daarna erg benieuwd naar um, je kritiek. Dat je ongetwijfeld gaat hebben op dit fragment Bernardo. Ja. Um, Goed. En de experimenten. waar Bas het over gaat hebben zijn van Libet uit 1985. En Bernardo had het ook aan in zijn boek The Idea of the World. En we gaan nu luisteren naar het fragment.
4: Het zijn reuze interessante experimenten die iedere keer weer het bestaan van die vrije wil bevragen. De meest beroemde experimenten uh, trekken ongeveer de volgende conclusie. Dan moet je je voorstellen, in een experiment zit je in een stoel... Dat betekent even voor jullie: je zit in een stoel en je kijkt naar een scherm en je hebt een grote knop. En ondertussen wordt jouw brein gescand, wordt gekeken wat, ge- wat speelt zich ongeveer af in dat brein. En dan krijg je een heel simpel taakje. Je moet op een knop drukken wanneer jij dat wil. Oké, dan zit je achter uh, achter de wanneer jij wil. Wanneer jij jij wil op de knop drukken mag jij de knop drukken. En het smerige is, en het rottige wat die experimenten steeds aantonen of regelmatig aantonen, is dat de experimentator eerder weet dan jij dat jij op die knop wil drukken. Die experimentator kan al zien in jouw hoofd dat jij straks op die knop gaat willen drukken. En die kan jou dus eigenlijk heel goed voorspellen. blijkt consistent uit heel veel experimenten.
0: Ja, Bernardo. Wat vind jij van deze experimenten? En wat denk je dat we hieruit kunnen concluderen?
3: Ja. Die zijn gedaan in 1985, dus een tijd geleden, inmiddels. En wat, nu, wat ik nu ga zeggen is niet mijn antwoord, maar ik wil dat informatie gewoon delen. Het um, is nu bekend, al een jaar of tien, dat er waren heel veel methodologische problemen met de experimenten van Libid. En ze worden niet meer gezien als experimenten waar jij sterke conclusies uit kan trekken. Um, maar in mijn antwoord, ik ga wel... Um, er wordt uitgaan dat die experimenten wel valide zijn, methodologisch gezien. Want uh, zelfs als dat het geval was, um, je kan toch de conclusie niet trekken dat jouw uh, uh, keus uh, gemaakt is door jouw hersenen voordat uh, er een geestelijk proces plaatsvindt. En de, de reden is de volgende. Om iets te rapporteren, om iets te kunnen zeggen over jouw eigen innerlijk uh, uh, geestelijke toestanden, er zijn twee dingen nodig. Je moet een ervaring hebben, bijvoorbeeld de ervaring dat ik nu een keus maak. Het maken van een keus is een ervaring. Maar daarnaast, er komt iets uh, daarboven en dat is, je moet expliciet weten dat jij dat ervaring. En dat is niet noodzakelijk gekoppeld met de ervaring. Er zijn vele ervaringen die wij hebben, maar we weten niet dat wij de ervaring hebben. Bijvoorbeeld, voor de laatste uh, uh, 45 minuten zaten we we hier met elkaar te spreken. En jullie twee hebben deze hele tijd twee dingen ervaard. Jullie ademhalen. Uh, het bewegen van, van, de, van de borstkast, uh, de lucht, die gaat in en uit, de neus. Jullie hebben ook uh, um, uh, jullie ogen uh, uh, ervaard, het knippen van jullie ogen, hebben jullie drie, drie kwartiertjes lang ervaard. Maar er was geen stem in jullie geest die zei, nu ben ik het ogen knippen net ervaren, of nu ben ik het ademhalen en het ervaren. Dat verschil is het verschil technisch gesproken uh, dat wij maken tussen bewustzijn en metabewustzijn of metacognitie. Dus metabewustzijn is ervaring plus kennis van de ervaring. En bewustzijn is puur ervaring. Dus wat uh, Libet uh, heeft gemeten, het uh, de, de, de subject gaat op de knop drukken pas op het moment... Niet alleen dat de keus gemaakt is, maar dat de subject met de bewust wordt van het maken van de keus. En dat gebeurt pas na een bepaalde tijd. Een bepaalde, ja een klein stukje tijd, maar wel na de keus. Dus je maakt eerst een keus en dan bijna meteen daarna word je bewust van het feit dat jij een keus hebt gemaakt. Pas dan kun jij op de knop drukken. In andere woorden, wat gerapporteerd wordt is met te zijn en niet-bewustzijn. Wat gerapporteerd wordt is met de cognitie van de keus en niet het moment van de keus zelf. En vandaag dit is bekend, want uh, ja, een metabewustzijn uh, wordt gestudeerd heel intensief de laatste twintig jaar. Um, maar in, in 1985, ja, er de, uh, de was minder zal ik dat zeggen, bewust zijn van dat verschil. Uh, uh, er was minder subtiliteit. Dus de, de, de subject zou op het, op het knop drukken, niet op het moment van de keus, maar op het moment van het met de bewust worden van de keus. En dat gebeurt er daarna.
0: Ja, dus een keuze maken kost eigenlijk tijd. Of vooral je bewust worden vervolgens van die keuze. Klopt. Dat duurt gewoon ietsjes langer. Waardoor die... Um, ja, hersenwetenschapper die dan eerder kan voorspellen dan jij dat je op die knop gaat drukken. Dat is gewoon ja. eigenlijk de tijd die je nodig hebt om je bewust te worden van dat je die keuze hebt gemaakt.
3: Klopt, maar zelfs als jij hier niet in gelooft, dan er zijn er vele andere methodolo- methodologische problemen achter de experimenten van Libid. Hmm. Dus ik zal zeggen, als jij hier benieuwd over bent, google het maar. En je gaat wel uh, uh, recentelijk informatie krijgen over waarom dat experiment in feite niks zegt.
2: Ja, en deze experimenten ook al waren het misschien meteorologisch niet helemaal goed, um, wilden een soort van bewijzen dat vrije wil niet bestaat, omdat het alleen maar hersenactiviteit activiteit was. Um, maar hoe ziet het er dan uit in jouw wereldbeeld, het idealisme, waar um, we dus niet hm. alleen maar afgaan van die materie, maar juist van het, de, de, de mind, de, het innerlijke. Hoe ja. Waar is daar de plaats voor, voor vrije wil? Hoe past dat in dat beeld?
3: Oké. Okay. Dus, als je denkt dat vrije wil niet bestaat... omdat onze keuzes gemaakt zijn door de hersenen... dan dat is dat geen reden meer om in vrije wil niet meer te geloven. Want uh, onze keuzes worden niet gemaakt door de hersenen. De hersenen zijn de verbeelding. De, de hersenen is de verbeelding van onze keuzes. Dat gezegd hebbende Laten we, dit, uh, um, laten we hier goed over nadenken. Uh, ik, ik stel een paar vragen aan jullie. Um, kiezen jullie jullie volgende gedacht? Nee. 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 Kiezen jullie jullie emoties? Nee. 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 Toch? Als ik echte volledige vrije wil zou hebben, dan zal ik ook... ...moeten kunnen kiezen hoe ik me voel onafhankelijk van omstandigheden. In andere woorden, ik zal helemaal happy kunnen zijn in een gevangenis. Want ik zal gewoon kunnen kiezen dat het precies dat, die omstandigheden, die mij happy maken. Maar ik, ik, ik kan niet kiezen. Ik kan mijn gedachten niet kiezen. Ik kan mijn smaak niet kiezen. Ik kan mijn emoties niet kiezen. Dus je ja, wil vrij wil, over wat. Snap je? Nou, ik denk dat de natuur op het meeste fundamentele niveau... een wel van subjectiviteit is. Er is maar één subject. En we maken daar deel van, maar we zijn als mensen niet dat subject. Op het niveau van dat ene subject in de natuur... Er is wel vrije wil in de zin dat wat dat ding ook doet. Het is eigen keuze, want er is niks anders in de natuur. Dus wat ook veroorzaakt wordt, is veroorzaakt door dat universele subject, laat ik maar zo zeggen. Dus op dat niveau, er is absoluut vrije wil. Uh, maar op onze niveau, als gedissocieerde segmenten van de natuur, ik denk dat... Misschien hebben we wel de vrije wil om ja, onze hypotheek te kiezen op uh, um, ja, wat, wat is de, de betere manier om naar, naar mijn werk te gaan, gezien, en enzovoort. Maar de grote dingen, ja, uh, ik, ik heb mijn vriendin, mijn partner niet gekozen. Uh, ik, 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 ik kies mijn emoties niet. Die, ja, waar we hebben wel, we over vrije wil?
0: Ja, dankjewel. Ja, uh, we gaan nu luisteren naar de column van René van Amerongen. Ze vond het een beetje een ingewikkeld onderwerp en stond eigenlijk ook niet heel erg op de discussie van een vrije wil te wachten, helaas. Maar dat gaan we nu horen.
1: Ik denk van nature niet zo zwart-wit. Maar één ding durf ik wel met grote stelligheid te beweren. Weinig discussies in het leven hebben zo weinig zin als die over het al dan niet bestaan van vrije wil. Het feit dat ik ergens rond de middelbare schoolleeftijd via deze discussie kennis maakte met de filosofie, zorgde er bovendien voor dat ik dat hele vakgebied direct bij het geestelijk grof wel parkeerde. Nu kunnen we dit natuurlijk volledig aan mijn eigen bekrompen geest wijten. En het moet gezegd dat ik een enorme bewondering heb voor jonge mensen die wel op hun achttiende klaar zijn voor een filosofiestudie al durf ik inmiddels te beweren dat ik toch wel enige mate van wijsheid begeer. Ik wijs daarom toch ook met een beschuldigende vinger naar het onderwijscurriculum dat kennelijk de discussie over vrije wil als een prettig instapniveau bestempelde, terwijl ik overduidelijk meer baat had gehad bij een stapsgewijze introductie, in bijvoorbeeld de logica, om van daaruit verder te bouwen naar vragen op het gebied van de ethiek en esthetiek, alvorens bij de, excusez mo, meer zweverige vraagstukken te belanden. Ik gun elk kind, nee, iedere burger, zo'n kennismaking met filosofisch denken, al was het alleen maar om in de huidige maatschappij de eigen mening in elk geval goed doordacht te kunnen onderbouwen en valse argumenten op weloverwogen wijze te kunnen fileren. Begrijp me trouwens niet verkeerd, vrije wil doet ertoe. Iedere vrouw in Iran zou zelf moeten kunnen bepalen of ze een hoofddoek wil dragen of niet. Vrije wil op persoonlijk en maatschappelijk niveau, van Kandahar tot in Qatar, daar geloof ik in. Natuurlijk weet ik wel dat de filosofische discussie over het al dan niet bestaan van vrije wil om iets heel anders draait, namelijk om de vraag of ons persoonlijk handelen op het zij kosmisch, het zij moleculair, het zij kwantumniveau is voorbepaald. Als dat namelijk zo is, dan rest ons slechts de illusie van vrije wil, waarmee het hele begrip kan worden weggezet als een waan van onze geest en inferieure zintuigen. Het is wat dat betreft interessant om te zien hoe die verschillende lagen worden afgepeld. In mijn eigen vakgebied, de biologie, wordt bijvoorbeeld het nature-nurture-debat wel aangevoerd als zijnde relevant voor de discussie over het al dan niet bestaan van vrije wil. De vraag of het onze genen zijn of onze opvoeding en omgeving die bepalen wie we zijn en hoe we handelen is natuurlijk relevant. Het antwoord is overigens een combinatie van beide. Daarnaast is het ook vakinhoudelijk uitermate interessant om te ontrafelen, want we moeten dan begrijpen hoe de lettervolgorde in en de activiteit van ons DNA tot uiting komt in het gedrag van onze lichaamcellen, om nog maar niet te spreken over wat de uiteindelijke relatie is tussen de werking van ons brein en ons begrip van het menselijk bewustzijn. Hoe dergelijke zaken zich vervolgens verhouden tot de wetten van de natuurkunde, die doorgaans gebaseerd zijn op specifieke aannames, waarbij perfect bolvormige deeltjes zich bewegen door een perfect homogene ruimte, daar ligt op dit moment de grens van wat wij in het lab kunnen meten en berekenen. Met de nodige kanttekeningen overigens, want de binnenkant van een cel heeft meer weg van een tropisch zwemparadijs waarbij de badgasten zich over en langs militaire hindernisbanen moeten zien te verplaatsen dan van een perfect homogene vloeistof met een consistente dichtheid en viscositeit. Hoe zich dat vervolgens ook nog laat rijmen met processen op kwantumniveau, daar wil ik helemaal vanaf blijven. Bestaat vrije wil wel, dan heeft dat gevolgen voor onze persoonlijke verantwoordelijkheid, daar waar het aankomt op moraliteit, het begin en einde van het recht op vrije meningsuiting of de fundamentele vraag waar een tolerante maatschappij een grens trekt tegen intolerantie. Nu weet ik natuurlijk niet hoe het met u zit, maar zelf heb ik van dag tot dag toch echt het idee dat ik best wat in de melk te brokkelen heb en grotendeels verantwoordelijk ben voor wat er uit mijn mond en handen komt. In het meest deterministische wereldbeeld is dat een illusie, En is er ergens een grand puppeteer, of een stel machines, robots of aliens, of misschien een collectief bewustzijn dat ons denken en handelen stuurt, zonder dat we het doorhebben? Ik denk dat ik daarmee tot de kern van mijn daadwerkelijke worsteling ben gekomen. Want ik ben dol op verschillende scenario's en hypothesen, in romans en Hollywoodfilms of in mijn eigen onderzoek. Maar ik hou niet van open eindjes. En een vraag waar empirisch geen eenduidig antwoord op te geven is, omdat een en ander in elk geval op dit moment nu eenmaal nog onbewijsbaar is, daar kan ik persoonlijk en wetenschappelijk gesproken gewoon erg weinig mee. Maar goed, zelf doe ik ook liever fundamenteel dan toegepast onderzoek, dus ik wil de filosofen dit fundamentele vraagstuk zeker niet ontnemen. Overigens denk ik trouwens altijd dat een déjà vu misschien zo'n moment is waarop er even een glitch in de matrix optreedt en ik erachter dreig te komen dat mijn hele bestaan zich af te spelen in een timeslip die een paar seconden achterloopt op de werkelijkheid. Als dat zo is, wil ik dan weten wat die werkelijkheid is? Misschien ben ik nog steeds niet toe aan de grote vraagstukken uit het leven. Of misschien stop ik wel, heel kinderachtig, liever mijn filosofische nek in het zand.
0: Ja, Bernardo, um, denk jij dat de discussie over vrije wil zin heeft?
3: Uh, tot een grote deel niet, denk ik. Want ik denk dat het een, het is een discussie over taalgebruik en niet over de, ja, de objectieve waarheid. Wat, wat ik zou willen zeggen... jullie weten nu wat mijn positie is met betreft de vrije wil. Maar wat je hoort... Uh, in wat uh, uh, deze vrouw net uh, gezegd heeft, wat je hoort is een impliciet aanname dat uh, als wij geen vrije wil hebben, dan zijn we niet persoonlijk verantwoordelijk. En daardoor, en dat werd niet gezegd, maar wel gesuggereerd, daardoor kunnen we dan niet veroordeeld worden. Um, in, in een wereld waar jij niet persoonlijk verantwoordelijk bent, mag jij niet veroordeeld worden. En ik denk dat dat niet waar is. Zelfs als onze keuzes bepaald zijn, um, dan zelfs in dat geval, uh, het, uh, wat bepaalt onze keuzes is, is niet alleen onszelf, maar onze omstandigheden, de kennis die we hebben. Uh, en als je weet dat als jij iets doet wat niet mag, uh, kan leiden tot een veroordeling, dan dan dat, dat, dat verandert de vergelijking qua de keuzes, bepaalde keuzes die je maakt. Als je weet dat jij straks veroordeeld kan, kan worden, dan misschien maak jij een andere keus. Het is nog steeds bepaald, maar mede bepaald door de kennis dat jij veroordeeld kan worden. Snap je? Dus het is nog steeds zinvol op een praktische niveau uh, uh, om te doen alsof men persoonlijk verantwoordelijk was... Alhoewel, misschien weten we nu inmiddels al beter dat wij zijn niet echt persoonlijk verantwoordelijk zijn. Een andere manier om dit te zeggen is dat uh, het veroordelen van die man heeft niks te maken met uh, wraak nemen, bijvoorbeeld. Het is puur functioneel. Het is iets wat je doet om andere mensen te beschermen. En je hoeft niet eens te praten over persoonlijke verantwoordelijkheid. Zelfs als jouw keuzes bepaald zijn, nu weten we dat zo'n iemand zulke keuzes kan maken die schadelijk zijn voor de maatschappij. En dan nemen we de vrijheid van dat persoon uh, af. En het heeft niks te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid van dat persoon. Het heeft te maken met het begrip dat zo'n persoon schadelijk kan zijn voor de maatschappij. En dan nemen we maatregelen over. Dus alles kan nog gebeuren, zelfs zonder vrije wil.
0: Ja. ja, ik denk dat we met deze laatste woorden alweer aan het einde zijn gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam over vrije wil. Uh, te gast was Bernardo Kastrup, ontzettend uh, bedankt. Ook wil ik graag mijn medepresentator Bart Verplanken bedanken en Belle Intima voor de techniek. Uh, en natuurlijk ook nog René van Amerongen voor de Reageer op deze uitzending kan via Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral. Dat vinden we altijd leuk. Mailen kan natuurlijk ook naar redactie at Volgende week zondag kan je weer om 11 uur luisteren naar Radio Svammerdam op Radio Salto. Als je uitzendingen wilt terugluisteren dan kan dat via je favoriete podcastkanaal. Namelijk via Spotify, iTunes of SouthCloud. Of neem een kijkje op onze website radiosvammerdam.nl Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en voor nu nog een hele fijne zondag.
3: Oké. Okay. We zijn uit. Ja.
0: Ik denk dat we terug moeten naar de studio, toch?
3: Even klaar?
2: Wat? Selecte. Monitor ik. Monitor. Oh, wacht.
3: Ja. Yeah. Zo so, klopt dat weer? Ja. Even klaar? Toch?
2: Uiterlijk niet, toch?
0: Nee?
3: Maar niet. Oh, nee? Nee, we Kom. moeten
0: denk ik naar de studio gewoon terug.
3: Oh. <laughs> <Sorry. laughs> Oké, okay, als, als jullie mij we kunnen horen. Ik, uh, mag ik weg?
4: Monitor, uh, monitor
1: Dan kan ik nu niet schakelen omdat hij lekker studio, dit is toch studio program, Studio 5? Of is het?